0: Bevor es losgeht. Die Inhalte des Ambos podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der Ambos – Medizin zum Hören Heute mit einer Folge zum Thema Arterielle Hypertonie. Am Mikrofon ist für euch Philipp Binghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Der leise Mörder, the silent killer, die stille Gefahr. So oder so ähnlich wird der Bluthochdruck häufig in der Laienpresse beschrieben. Ganz anders wird er häufig von Betroffenen wahrgenommen. Da hört man dann Sätze wie... Oh, den merke ich doch eigentlich gar nicht. Oder er wird in der Anamnese ganz vergessen. Und genau das ist ja auch das Tückische an der Erkrankung. Sie verläuft häufig und oft genau so lange symptomlos, bis es zu spät ist, bis das Herz-Kreislauf-System, das Gehirn, die Nieren oder die Augen irreversibel geschädigt sind. Und selbst wenn man sie rechtzeitig erkennt, Änderungen im Lebensstil und Therapieadherenz sind schwierig zu erreichen und das führt dazu, dass der Bluthochdruck eben nach wie vor ein leiser Mörder, ein Silent Killer, eine stille Gefahr ist. Gründe gibt es also genug, sich dem Bluthochdruck in dieser Episode etwas genauer zuzuwenden. Wer sich nochmal die Basics in Erinnerung rufen möchte oder parallel dazu zu diesem Podcast noch Zahlen sich anschauen möchte oder Therapieregime, sei herzlich dazu eingeladen. Unser Kapitel Arterielle Hypertonie hält da einiges für euch in go.ambos.com/hypertonus ist der Link dorthin der findet sich aber natürlich auch in den Shownotes. Ganz neu dürfte die Thematik wahrscheinlich kaum jemanden sein. Spannend wird es heute aber allemal. Wir beleuchten das Thema umfassend und von möglichst vielen Seiten. Und ich hoffe, dass so für euch alle viel Neues und Wissenswertes dabei ist. Als heutigen Experten begrüße ich dazu ganz herzlich Dr. Ingo Krenz. Er ist Facharzt für Innere Medizin, war jahrelang Oberarzt in der Abteilung für Nephrologie am Universitätsklinikum Eppendorf. Und seit über 20 Jahren praktiziert er nun als niedergelassener Nephrologe und Hypertensiologe in Hamburg. Dr. Krenz, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im AMBOSS-Podcast sind. Hallo Herr Wingard, vielen Dank für die Einladung. Ich würde vorschlagen, wir gehen vom Allgemeinen ins Spezielle. Vielleicht zu Beginn, ab welchen Werten sprechen wir überhaupt vom arteriellen Hypertonus?
1: Also 140, 90 ist so die anerkannte Grenze, was dann später auch Auswirkungen hat auf die Therapie. Wir sollen uns unter 140 zu 90 bewegen, um dann vielleicht noch etwas besser zu werden. Aber es ist so, der Bluthochdruck ist die häufigste Erkrank Zivilisationserkrankung in westlichen Industrieländern, die wir überhaupt haben. In Deutschland, man weiß es nicht so ganz genau, aber wir schätzen, dass wir so zwischen 22 und 24 Millionen Patienten mit
0: Bluthochdruck haben. Jetzt ist die arterielle Hypertonie ja von vielen Faktoren abhängig. Manche wie Ernährung oder Sport, die kann man beeinflussen. Andere kann man schlechter beeinflussen, Geschlecht oder Alter zum Beispiel. Was sollten wir hinsichtlich der Risikofaktoren wissen?
1: In der Entwicklung des Bluthochdrucks ist es so, dass etwa ab dem 30., 35. Lebensjahr steigen die Blutdruckwerte bei uns allen, egal ob Hochdruck oder nicht, und bis zum 50. Lebensjahr rund steigen die Männer etwas schneller. Und die Frauen, wir denken unter dem Schutz des Östrogens, was sie dann noch haben, etwas langsamer an. Nach der Menopause holen die Frauen aber enorm auf und haben die etwas höheren Werte. Und das übersetzt sich auch, hat sich jetzt in der Forschung herausgestellt, in zum Beispiel Schlaganfallsraten und Herzinfarktraten, die dann bei Frauen höher sind, im späteren Lebensalter. So haben zum Beispiel 80 Prozent der 75-jährigen Frauen
0: haben einen Bluthochdruck. 80 Prozent. Ist das dann nicht eher eine Norm als eine Abweichung?
1: Das Problem ist halt, dass Schäden gesetzt werden. Und dann, wenn wir es nicht behandeln, die Rate der Schäden höher ist, als wenn wir es behandeln.
0: Na, das ist natürlich ein Punkt. Wie ist das bei Männern in der Altersklasse genauso? oder? Also
1: 80-jährige Männer haben auch sehr viele Bluthochdruck. Es sind allerdings so in der Größenordnung von 70 Prozent, also etwa 10 Prozent weniger, als es bei den Frauen ist.
0: Aber natürlich immer noch über zwei Drittel der Männer in dieser Altersklasse. Also der Begriff Volkskrankheit ist da allemal berechtigt, würde ich sagen. Jetzt war Ihnen ja schon im Vorgespräch zu diesem Podcast eine Sache ganz besonders wichtig, nämlich... Hochdruck ist nicht gleich Hochdruck. Vielleicht holen Sie uns da noch mal ab.
1: Ja genau, wir tun ja häufig so, als sei das eine und dieselbe Erkrankung über das gesamte Altersspektrum. Also sind das jetzt Anfang 20-Jährige, die Bluthochdruck bekommen oder sind es die hochbetagten Leute, die Bluthochdruck bekommen? Und da unterscheiden sich halt einige wichtige Formen in diesem Spektrum. Klassischerweise haben wir immer eingeteilt in primäre und sekundäre Hypertonie. Und wir haben damit mit primären gemeint, früher hieß die mal essentielle Hypertonie. Und wir haben damit gemeint, wir wissen nicht so genau, wie das entsteht. Unser Lebensstil hat ein bisschen was damit zu tun, wie viel Salz wir futtern und wie wenig wir uns bewegen. Und da haben wir abgegrenzt von die sekundäre Hypertonie. Und das waren die Hypertonieformen, wo der Bluthochdruck nur Ausdruck einer unterliegenden Erkrankung war zum Beispiel einer Nierenerkrankung, die sehr häufig mit einem Bluthochdruck einhergehen, oder zum Beispiel hormonelle Erkrankungen, sowas wie heute ist der primäre Hyperaldosteronismus in aller Munde, oder jeder kennt das Feochromozytom. Das sind, muss man ehrlicherweise sagen, im Spektrum des Hochdrucks seltene Erkrankungen. Ich habe in meiner Tätigkeit zwei Feochromozytome, Gesehen. Sie haben es ganz, ganz überwiegend mit primärer Hypertonie, also der Zivilisationserkrankung zu tun. Und denken Sie ganz lange primäre Hypertonie, bevor Sie irgendwann auf den Gedanken kommen, dass es sich um was Exotisches handeln könnten. Ich gebe meinen Zuweisern und Hausärzten immer so ein bisschen an die Hand, dass ich sage, wenn sie den Blutdruck mit maximal drei Medikamenten nicht eingestellt bekommen und der reagiert überhaupt nicht, erst dann fangen sie an, an exotische
0: Ursachen zu denken. Würden Sie das jetzt auch für jüngere Betroffene sagen? Also sagen wir jünger als 30 Jahre?
1: Okay, also da ist die Faustregel, je jünger das Ersterkrankungsalter ist, desto eher handelt es sich um eine sekundäre Hypertonie. Also wir mhm. haben so festgelegt, 25 ist so ein Alter, aber die Grenze ist natürlich fließend in der Biologie. Wobei auch da ich den Begriff der sekundären Hypertonie weiterfassen würde als nur... Ich gucke nach hormonellen oder Nierenerkrankungen. Da muss man auch so ein bisschen gucken, was die so treiben, die jungen Leute in ihrem Leben. Also da habe ich zum Beispiel eine ganze Reihe von Patienten. Das sind so Bodybuilder aus dem Fitnessstudio. Und da muss man natürlich auch dran denken, dass die Aufbaupräparate nehmen und dass diese Aufbaupräparate, die die dann nehmen, auch mal Hochdruck auslösen. Solche Sachen sind dann eben auch im Spektrum drin, je nachdem, in welcher Altersgruppe man sich bewegt. Ich finde sowieso, dass man meistens, die Hochdruckursache findet, wenn man sich mit den Leuten länger unterhält und so rauskriegt, wie die eigentlich ticken. Und so eine spezielle Gruppe, ich habe in meinem Leben so drei, vier Leute rausgefischt, die tatsächlich Nasenspray benutzen. Und da gibt es ja eben tatsächlich eine Abhängigkeit von diesem Nasenspray. Und in diesem Nasenspray sind gefäßverengende Substanzen drin. Und die Leute, die davon süchtig sind, die benutzen das dann 30, 40 Mal am Tag, um damit die Nase frei bleibt. Und das sieht exakt aus, wenn die klinisch auffällig werden, wie ein Feochromozytom. Die haben so Anfälle von Bluthochdruck. Jeder denkt, da muss doch ein Hormon eine Hormone Rolle spielen, so, so verrückt wie der Blutdruck durch die Decke geht. Und dann kommt raus, das sind
0: Nasenspray-Abhängige. Aber sehr selten, drei bis 24 Jahren, das ist jetzt natürlich nicht so häufig. Wenn wir uns das aber mal ganz allgemein anschauen, Ursachen von Hypertonie, wie ist da die Verteilung, primär versus sekundär?
1: Also, das ändert sich ja so ein bisschen, in welchem Setting Sie arbeiten, aber sind Sie in einer normalen, niedergelassenen Praxis, müssen Sie mit über 95, 98, 99 Prozent primärer Hypertonie rechnen. Wenn Sie dann sozusagen in Spezialsettings arbeiten, dann wird natürlich der Anteil an den exotischen Ursachen größer. Aber mein Credo ist eigentlich immer, dass bei Hochdruck kann man das allermeiste in der niedergelassenen Praxis machen und braucht dafür keine hochspezialisierte Abteilung.
0: Gut, also wir merken uns schon mal, Hochdruck ist nicht gleich Hochdruck. Primär ist deutlich häufiger als sekundär. Es gibt ja aber auch noch weitere Formen des Hochdrucks, die man vielleicht auch gar nicht sofort auf der Rechnung hat. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, also da möchte ich zwei Formen besonders herausheben.
1: Das ist einmal bei insbesondere jungen Männern, die schnell gewachsen sind, also junge, asthene Männer. Da gibt es ein Phänomen, das nennt sich Augmentationshypertonie oder isolierte systolische Hypertonie beim Jugendlichen. Und das ist ein Phänomen, wir messen ja periphere Blutdrücke am Oberarm. Würden wir aber zentrale Blutdrücke messen, dann hätten wir einen genaueren Überblick darüber, wie tatsächlich dieser Blutdruck auf unser Gefäßsystem wirkt. Das ist ein Bereich, der im Kommen ist. Immer mehr Leute fangen jetzt auch an, zentralen Blutdruck zu messen. Aber insbesondere wichtig ist das für diese jungen Leute, weil die haben ein sogenanntes hyperdynames Herzkreislaufsystem. Und wenn das Herz eine Blutwelle auswirft, dann wird diese in der Peripherie reflektiert. Also die wird in den Arm ausgeworfen, ein kleiner Teil dieser Welle sozusagen schwappt zurück. Das ist wie, wenn Sie am Strand gucken, die Wellen auf den Strand laufen und wieder zurücklaufen. Und dann kommt bereits die nächste Welle, weil das Kreislaufsystem hyperdynamisch da ist ordentlich Dampf drauf, wird die nächste Welle vom Herzen ausgeworfen und dann übergeben sich diese Wellen aufeinander. Die schieben sich aufeinander messtechnisch, sodass wir dann am Arm einen hohen Blutdruck messen. Die haben zum Beispiel als junge Leute, die sind dann irgendwie 18, 20, 22 und haben Blutdruckwerte, die sind systolisch hoch, 150, und diastolisch normal 80. Und die muss man nicht behandeln, soweit wir das im Moment wissen. Das heißt, für die hat das eine Konsequenz, dass wenn sie tatsächlich ihren Hypertonus diagnostiziert bekommen, dass sie keine Medikamente nehmen müssen. Bei den meisten Hausärzten geht das durch als normaler Hochdruck und wird behandelt. Es ist aber relativ einfach. Also es gibt mittlerweile Messverfahren am Oberarm, die mit einem Algorithmus arbeiten, wo sie den zentralen Blutdruck rausbekommen und dann genau wissen, ob der behandelt werden muss oder nicht.
0: Okay, aber jetzt mal angenommen, ich habe so ein Gerät mit Algorithmus nicht. Wie kann ich dann die Augmentationshypertonie von einer sekundären Ursache abgrenzen?
1: Also erstmal, wenn diejenige Person schon an die Augmentationshypertonie als Differentialdiagnose denkt, ist das schon klasse, muss man sagen. Dann ist schon viel gewonnen. Der Habitus dieser Patienten ist sehr typisch. Das sind hochgewachsene, schlanke junge Männer, häufig sehr sportlich. Also die sind sportlich aktiv, die machen irgendwas. Die gehen dreimal die Woche zum Fußballtraining. Man kommt ein bisschen dran über den diastolischen Blutdruck. Die sekundäre Hypertonie hat einen hohen diastolischen Blutdruck. Das heißt, egal ob das jetzt eine Nierenerkrankung ist oder eine endokrine Geschichte, der Blutdruck ist eher in der Region von 100, vielleicht sogar ein bisschen über 100, während die Augmentationshypertonie beim Heranwachsenden hat einen niedrigen diastolischen Blutdruck, 70. Das wäre zum Beispiel ein Unterscheidungskriterium. Die zweite Form, die mir enorm wichtig ist, also das ist sozusagen ein kleines Problem bei jüngeren Leuten, ein Riesenproblem ist die isolierte systolische Hypertonie bei älteren Leuten. Die verlieren die sogenannte Windkesselfunktion, dass man sich vorstellen kann, die Blutsäule, die vom Herzen ausgeworfen wird, die saust wie so ein d durch die Gefäße. Nicht? Das heißt sozusagen, die kommt mit hoher Geschwindigkeit, macht einen hohen systolischen Blutdruck, macht gar keine Windkesselfunktion, keine Dilatation, sondern ist rauscht durch und ist weg. Der typische Blutdruck bei diesen Leuten ist 150 zu 70 zu 65 und das ist die Hypertonie, über die wir am wenigsten wissen. Da ist irgendwie wenig Forschungsaktivität drin und die am schwersten zu behandeln ist und die die höchsten Zahlen an Endorganschäden hat. Das heißt, das sind Leute, denen müssen wir auch den Blutdruck senken, aber das sind Leute, auf die wir insgesamt sehr aufpassen müssen. Die haben ein hohes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall und zum Beispiel auch Nierenversagen. Von was für einem Alter sprechen wir da? Ab 65 kommt diese isolierte systolische Hypertonie. Kann natürlich im Einzelfall, wenn jemand seine Gefäße schon früh ruiniert hat durch Rauchen oder sonst wie, kann es auch schon früher auftreten. nicht. Aber so ab 65 ist das
0: die häufigste Form. Also die häufigste Form der primären Hypertonie oder läuft das als eigenständige Hypertonie oder wie ist das geregelt? Also ja, das
1: wird unter die primäre Hypertonie subsumiert. Für mich hat die halt eben Kriterien, wo man sagen muss, die hat einen hohen Eigenständigkeitsfaktor, weil sie eben schwieriger zu behandeln ist als die herkömmliche Hypertonie. Es gibt bestimmte Medikamente, die dort gar nicht wirken. Gefäßdilatatoren wirken etwas besser. Sie kriegt in meinen Augen zu wenig Aufmerksamkeit. Das sind Leute, die ein hohes Risiko für Folgeschäden haben. Ich bewundere immer die Diabetologen, die ihr Hb1c haben, wo sie über sechs Wochen den Stoffwechsel zurückverfolgen können und sagen können, oh ja, die letzten sechs Wochen waren ein bisschen üppig. So einen Faktor haben wir beim Bluthochdruck nicht. Wir hätten sehr gerne einen frühen Gefäßbelastungsfaktor, irgendwas, was die Gefäßwand ausschüttet, wenn es ihr nicht gut geht, damit wir sagen können, das ist der Patient, der hoch im Risiko steht und der andere, der hat niedrigere Werte von diesem imaginären Faktor. Der steht nicht so im Risiko. Mhm. Im
0: Moment behandeln wir alle so, als stünden sie hoch im Risiko. Das wäre natürlich wünschenswert. Vielleicht kommt ja da noch was. Vielleicht wird ja da geforscht in die Richtung. Wir merken uns jetzt erstmal als Sonderform die Augmentationshypertonie, vor allem beim jungen asthenischen Mann, ohne behandlungsindikation und dann natürlich noch die isolierte systolische Hypertonie, die häufiger bei älteren Patientinnen auftritt und die auch richtig gefährlich ist hinsichtlich Endorganschäden. Können wir vielleicht noch, wo wir jetzt bei den Sonderformen sind, vielleicht auch noch einen Blick auf den Schwangerschaftshypertonus werfen? Wie sieht's es da mit den Zahlen aus?
1: Es ist so, dass dadurch, dass die erstgebärenden Frauen immer älter werden, und dass diese Schwangerschaftshypertonie und auch, dass Frauen mit einer bereits bestehenden Hypertonie in die Schwangerschaft gehen, diese Zahlen haben deutlich zugenommen. Wir gehen jetzt davon aus, dass 10 Prozent, jede zehnte schwangere Frau, eine Hochdruckerkrankung während der Schwangerschaft erleben wird. Und der Hochdruck? Egal, ob er vorbesteht oder in der Schwangerschaft entsteht, ist ein Risikofaktor für eine Schwangerschaftsgestose. So dass auch da viel mehr Aufmerksamkeit in den letzten Jahren drauf liegt auf diesem
0: Phänomen, weil die Zahlen auch dort steigen. Gut, jetzt haben wir gehört: Primär ist sehr häufig, Sekundär ist sehr selten. Wir haben einige Sonderformen gehört. Jetzt kann man sich natürlich fragen: Wie gehe ich denn jetzt am besten diagnostisch vor, um möglichst alle Ursachen abzudecken. Haben Sie da einen Tipp für uns? Also
1: Hochdruck braucht nicht viel Diagnostik. Das Wichtige ist in meinen Augen das Gespräch mit dem Patienten. Dass man rauskriegt, was treibt denn der so in seinem Leben? Also Wie viel bewegt er sich? Wie ernährt er sich? Auch zu den Standardfragen gehört auch dazu, ob er irgendwas von den exotischen Sachen macht. Also muss er nicht sterodale Antirheumatika einnehmen, zum Beispiel die Blutdruck erhöhen, also andere Medikamente, die einen Einfluss haben könnten. Dann kriege ich so langsam ein Bild und ein Gefühl dafür, auch die berufliche Belastung. Also der Stress, den jemand hat, Lärmbelästigung, alles solche Sachen spielen bei Hochdruck eine Rolle. Ich gehe eigentlich in meiner ersten Annahme immer davon aus, dass es sich um eine primäre Hypertonie handelt. Und ich brauche bestimmte Hinweise, die kommen müssen, damit ich an eine sekundäre Hypertonie denke. Also es gibt zum Beispiel für das eine Trias. Diese Patienten klagen über Herzrasen, Kopfschmerzen, Schwitzen wenn das nicht kommt oder ich frage danach und das wird verneint, dann ist bei mir erstmal das Pheochromozytom in der Wahrscheinlichkeit deutlich zurückgerutscht. Daran denke ich dann erstmal nicht. Ja. Wenn jemand keine atheosklerose Manifestation hat, also eine KHK oder er hat schon mal einen Schlaganfall gehabt oder eine Durchblutungsstörung in den Beinen, dann ist eine Nierenarterienstenose sehr unwahrscheinlich. Also auch das ja. rückt dann bei mir in der Wahrscheinlichkeit erstmal zurück. Ich frage zum Beispiel aber auch nach Salzkonsum, weil wir einen Teil der Hochdruckkranken haben, die sehr salzabhängig sind. Das heißt das Gespräch, dann gucke ich mir immer die Beine eines Patienten an, ob da Wasser drin ist. Weil das gibt ihnen einen sehr, sehr guten Überblick darüber, ob jemand dazu neigt, Salzwasser zu retinieren. Und die müssen etwas anders behandelt werden, da kommen wir nachher noch drauf. Und dann mache ich ein kleines Labor und da gucke ich mir nur an, Elektrolyte, also das Wichtigste ist Kalium. Ich gucke mir die Nierenwerte an. Ich mache immer einen Urinstix. Der Urinstix ist für mich sehr wichtig, einmal um die Nierengenese des Hochdrucks auszuschließen, aber auch um zu sehen, wenn da kleine Mengen Eiweiß drin sind, das ist ein typischer Hochdruckspätschaden. Das heißt, dann kriege ich schon einen Hinweis darauf, besteht dieser Hochdruck länger und hinterlässt der Organschäden. Weil das ist für uns die wichtige Aufgabe. Wir müssen die Leute rausfiltern, die von ihrem Hochdruck Folgeschäden bekommen. Und das geht bei mir in der ersten Annäherung über den Urinsticks und ein Herzecho. Im Herzecho wird geguckt, hat der eine linksventrikuläre Hypertrophie als hypertensive Herzerkrankung, als Zeichen dafür, dass der Hochdruck in diesen Patienten und ich erkläre das meinen Patienten immer so, dass ich sage, Ihre Blutdruckwerte sind mir fast egal, die könnten 120 sein. Wenn sie Folgeschäden haben, wenn ich finde, dass sie eine Hypertrophie am Herzen oder eine Eiweißausscheidung haben, dann sind für ihren Körper selbst 120 zu 70 zu hoch und wir müssen was tun. Wir wollen Folgeschäden verhindern. Es geht uns nicht um irgendeine Zahl am Blutdruck, sondern wir wollen sie bewahren vor Herzinfarkt, Schlaganfall und sowas. Ne?
0: Also relativ einfache Mittel, mit denen sich schon viel machen lässt. Was jetzt aber gar nicht so leicht ist, ist den Lifestyle-Change dann anzuregen oder die Therapieadhärenz zu schaffen, wenn der Bluthochdruck erstmal diagnostiziert ist. Wir haben es ja anfangs gehört, Bluthochdruck ist ein stiller Mörder.
1: Großes Problem. Der Hochdruck, der tut in der Regel nicht weh. Ich frage aktiv nach Kopfschmerzen, weil das häufig so ein Aufhänger ist, wo man sagen kann, okay, Ihre Kopfschmerzen, die kriege ich besser. Aber in vielen Fällen ist das so, dass der nicht wehtut. Und man muss dieses jahrzehnte währende Konzept vermitteln, dass wir irgendwas, was in der Zukunft liegt und ja vielleicht tritt ja nicht für alle ein und vielleicht hätte der Mensch ja auch Glück. Das muss man vermitteln und muss sagen, sie nehmen jetzt was, damit irgendwas in der Zukunft nicht passiert. Schwierig. Ne? Und man muss ja auch sagen, wir, wir haben ja auch von der anderen Seite, wir haben ja Compliance-Daten. Also wie adherent nehmen Patienten die Tabletten, die wir verschreiben. Und wenn Sie die Zahlen angucken, die sind für Hochdruck gruselig. Nach einem Jahr nimmt noch die Hälfte der Patienten die Medikamente so, wie wir sie verschrieben haben. Meine Patienten natürlich nicht. Also für, für meine Patienten, den habe ich das alles gut erklärt. Ne? Aber ehrlicherweise muss man sagen, ich weiß auch nicht, was die zu Hause treiben. Und wenn ich diese Zahlen kenne, dann muss ich immer wieder nachfragen, wenn ich die treffe, ich treffe die ja dann so in halb- oder jährlichen Abständen, ich muss immer wieder fragen, nehmen Sie die Medikamente noch so, wie wir es vereinbart haben. Und ich bin da relativ offen und ehrlich und sage, das ist hier nicht irgendwie dann ein Gericht, was über sie recht entspricht, sondern ich möchte wissen, geht das oder geht das nicht? Also auch wenn wir die Medikamente erweitern müssen, schaffen sie noch eine Tablette oder schaffen sie nicht? Und dann mache ich irgendeine Art von Handel. Also wenn so ein Patient zum Beispiel sagt, nee, also diese drei, das ist jetzt also wirklich genug, das ist der erste Schritt. Ich versuche es zu Kombinationsmedikamenten zusammenzufassen. Und das zweite ist, dass ich sage, wir schärfen uns unsere Medikamente immer, wenn sie weniger Salz essen. Salz ist der natürliche Gegenspieler von vielen von diesen Medikamenten. Wenn sie es da schaffen, bräuchten wir keine zusätzliche Tablette und sie essen weniger Salz. Das wäre doch eine Möglichkeit. Und dann mache ich sowas wie, okay, das probieren wir jetzt mal drei oder sechs Monate und dann machen wir wieder einen Langzeitblutdruck mhm. und gucken, wo wir gelandet sind. Also ich versuche richtig so ein bisschen ins Leben näher ranzukommen an die Patienten und handle total gerne mit denen. Mach so Verträge ein bisschen spielerisch.
0: Und wenn Sie die Betroffenen dann halbjährlich sehen, dann ist ja natürlich auch der Zeitraum, den man durchhalten muss, viel geringer. Also das ist ja viel greifbarer als jetzt so ein abstraktes in 30 Jahren bekommen Sie dann vielleicht einen Schlaganfall. Bringt das denn überhaupt was, die, ich sag mal, Gefahrenkeule rauszuholen? Also zu sagen, hier, nehmen Sie jetzt mal bitte die Medikamente, sonst passiert XY
1: Ja, das ist natürlich Gesprächsgegenstand, sage ich immer, dass nur so Blutdrucktherapie letztendlich solche Endorganschäden verhindert und ich spreche immer darüber, wenn ich sie finde tatsächlich. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, von 25 Millionen Hochdruckkranken, die wir in Deutschland haben, nicht 25 Millionen bekommen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Die meisten, die allermeisten Patienten werden dieses Schicksal nicht erleben. Das heißt, unsere ärztliche Kunst ist eigentlich, die rauszufiltern, die besonders hoch im Risiko stehen. Und das mache ich eben über Herzecho und den Eiweiß im Urin. Ich bin zum Beispiel auch sehr glücklich, wenn mal ein Kernspinn vom Kopf zum Beispiel dabei ist und da ist eine Mikroangiopathie beschrieben. Das ist auch ein typischer Hochdruckfolgeschaden. Da kann man auch sehr schön anknüpfen und kann sagen, Mensch, also das ist ein Folgeschaden von Hochdruck und sie haben jetzt ein höheres Risiko für Demenz zum Beispiel. Das sind Leute, die muss man dann wirklich enger, da reicht auch nicht ein Jahr, sondern die sehe ich in halbjährlichen Abständen. Da muss man wirklich sicher sein, dass der Blutdruck
0: gut kontrolliert ist. Gut, die sehen Sie dann halbjährlich, aber man muss jetzt schon sagen, in der Breite scheren wir ja eigentlich schon alle Patienten mit einem arteriellen Hypertonus mehr oder weniger über einen Kamm.
1: Das kommt eben, weil wir noch keine Methode haben, die wirklich sauber zu separieren. Also wir haben keinen schönen Gefäßwert, der uns sagt, der eine ist auf dem Weg zu hochgradigen Gefäßschäden der andere nicht. Das haben wir nicht. Wir machen das jetzt im Moment näherungsweise, indem wir Algorithmen benutzen. Also ob jemand ein zusätzliches Risiko hat, dann nur Hochdruck hat er Hochdruck, wir unterteilen den Stadium 1 bis 3, Stadium 1 Hochdruck bis 160 zu 100 und keine weiteren Organschäden. Das sind Leute, von denen wir denken, sie stehen nicht so hoch im Risiko. Steigt der Blutdruck und kommen andere Endorgankrankungen dazu, wie zum Beispiel koronare Herzkrankheit oder eine PAVK oder ein Diabetes mellitus, dann steigt das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Aber das ist alles sozusagen am grünen Tisch. Das ist kein harter Wert, den ich messen kann, wo ich sagen kann, ich weiß es schwarz auf weiß.
0: Das sind ja also unterschiedliche individuelle Risikokonstellationen. Spiegelt sich das irgendwie wieder in der nationalen Versorgungsleitlinie oder in den Guidelines der European Society of Hypertension?
1: Wir haben das erste Mal seit Mitte letzten Jahres eine nationale Versorgungsleitlinie. Also wir haben ein bisschen gebraucht, um sowas auf die Füße zu stellen. Aber was sie erreicht hat, ist, dass wir jetzt einen Korridor bekommen haben, in dem wir den Blutdruck senken sollen. Das heißt, in der nationalen Versorgungsleitlinie steht, der Blutdruck soll in einen Korridor unter 140 zu 90 bis 120 zu 70. Da sollen wir erstmal rein. Und die Leute, die keine weiteren Organerkrankungen oder bereits Folgeschäden haben, die dürften auch sozusagen ein bisschen höher an diese Grenze rangehen. Also diese harten Grenzwerte, die es früher gegeben hat, wo man gesagt hat, 135 zu 75 oder so, das ist vorbei, sondern sozusagen hat man jetzt etwas mehr Freiheit in der Therapie.
0: Therapie, das ist genau das richtige Stichwort. Ich würde sagen, nach jetzt einigen epidemiologischen Zahlen, nach der Anamnese und der Diagnostik, legen wir mal los und therapieren. Wie machen wir das denn?
1: Also die Basis jeder Therapie ist, dass Sie mit dem Patienten darüber sprechen müssen, dass er durch Änderung des Lebensstils eine extrem wirksame Therapie selbst an den Händen hat. Also wenn man guckt, welche Blutdrucksenkungen Sie erreichen können, durch zum Beispiel Abnahme von 5% des Körpergewichtes. Wenn so jemand, sagen wir, 80 bis 100 Kilo wiegt, dann muss der nur 4 bis 5 Kilo abnehmen. Und das hat die Wertigkeit von einem Hochdruckmedikament. Also eine extrem wirksame Therapie. Regelmäßiger Ausdauersport hat auch die Wirksamkeit, wirkt ja sehr schön zusammen mit Gewichtsabnahme, hat auch die Wirksamkeit von einem Medikament. Reduzierter Salzkonsum. Hat die Wertigkeit eines halben Medikamentes. Das heißt, sie können alleine so mit Umstellung des Lebensstils zweieinhalb Medikamente ersetzen. Deswegen die Basis jeder medikamentösen Therapie ist, zunächst sprechen wir über, was können sie selber dafür tun. Und viele Patienten kommen ja und sagen, ich möchte eigentlich gar keine Tabletten nehmen, kann ich nicht selbst irgendwas tun. Bei Hochdruck kann man sagen, ja, sie können sehr, sehr viel selber tun. Ich kann ihnen nicht versprechen, dass wir bis zum Lebensende die medikamentöse Therapie verhindern können, aber rausschieben können wir sie sicher um einige Jahre.
0: Ja, so gut die Argumente sind, ich denke, das kennen so gut wie alle von sich selbst, die Lebensstiländerung dann umzusetzen, das ist schwierig. Haben Sie denn da vielleicht ein paar Tipps für uns, wie wir da unsere PatientInnen besser unterstützen können?
1: Das Erste, was ich sage, ist zum Beispiel beim Sport biete ich an Ausdauersport und sage, Sie dürfen alle Variationen von Laufen, Schwimmen oder Radfahren. Machen Sie das, wozu Sie Lust haben. Sie waren noch nie ein Jogger und jetzt sage ich zu Ihnen, Sie sollen dreimal die Woche eine Stunde joggen. Das brechen Sie nach kurzer Zeit wieder ab. Machen Sie was, was Ihnen Spaß macht. Ob das jetzt Inline-Skaten ist oder Nordic-Walking. Hauptsache, sie bewegen sich. Und letztendlich muss man sagen, den größten Benefit hat man, wenn man sich von der Couch-Potato entwickelt zu niedrig intensiver körperlicher Aktivität. Da steckt der größte gesundheitliche Benefit drin und nicht von moderater sportlicher Aktivität zu Marathonläufer. Da kriegt man noch ein bisschen. Aber den größten gesundheitlichen Benefit haben Sie, wenn Sie tatsächlich vom Sofa hochkommen. Selbst mit Spaziergängen ist da schon was gewonnen. Das zweite, was ich sage, ist, fangen Sie langsam an. 20 Minuten niedrig intensiv, so dass Sie sich mit einem imaginären Partner beim Joggen noch unterhalten können. Also nicht mit hechelnder Zunge irgendwo lang rennen sondern fangen Sie niedrig an und wenn Sie sich damit wohlfühlen, Sie werden merken, nach zwei, drei Wochen merkt man schon eine Verbesserung, dann steigern Sie langsam um fünf Minuten. Ja, und ich mache auch manchmal so Übergangsgeschichten, dass ich zu jemandem sage, also Ihr Blutdruck, der gefällt mir so gar nicht. Mein Vorschlag wäre, wir fangen an, den heute zu behandeln und Sie starten gleichzeitig mit Ihrem Programm. Und dann gucken wir uns in einem halben Jahr die Blutdruckwerte an und können dann immer noch sehen, wenn der Blutdruck sehr gut geworden ist, würden wir das Medikament wieder wegnehmen. Also ich biete auch an, tatsächlich, dass wir aktiv Sachen wieder absetzen.
0: Aber dafür müssen wir ja, Sie haben es gerade angesprochen, davor etwas ansetzen. Wie gehen Sie davor?
1: Jetzt fängt es an einfacher zu werden. Wir haben drei Medikamentenklassen der ersten Wahl zur Verfügung. Das sind Rasblocker und ACE-Hämmer gelten als eine Gruppe, Calciumkanalblocker und Tiazide und Tiazid-artige Diuretika. Das sind die drei Medikamentengruppen der ersten Wahl. So ein kleines bisschen eine Stufe drunter. Betablocker sind in den letzten Jahren abgewertet worden. Für bestimmte Situationen sind sie immer noch mit in der ersten Wahlgruppe drin. Aber für den allgemeinen Fall ohne andere Erkrankung, also zum Beispiel eine KHK oder Herzinsuffizienz, wo man den Betablocker mit reinnehmen würde, gibt es erstmal nur die drei genannten Klassen der ersten Wahl. Und da ist es wieder so, dass man so ein kleines bisschen nach Alter therapiert. Da ist so eine Grenze zwischen den 50- bis 60-Jährigen. Jüngere Leute sollten behandelt werden, vorzugsweise mit ACE-Hemmer, Und dann, wenn nötig, in der Kombination mit einem Calciumkanalblocker ältere Patienten. Das liegt daran, dass das Renin-Angiotensin-System, was sehr viel in der Blutdruckregulation zu tun hat, was sich so langsam zur Ruhe setzt und man dann ein tierzidartiges Diuretikum braucht, um das wieder ein kleines bisschen zu aktivieren, indem sie ein bisschen eine Hypovolemie erzeugen, steigt Renin und dann wirkt auch wieder ihr ACE oder ihr Satan besser. Das heißt, das ist eher die Standardtherapie für die älteren Patienten.
0: Es gibt ja das AMBOSS-Studientelegramm, wo man sich einfach nur kostenlos anmelden muss und dann kriegt man samstags da immer Studienzusammenfassungen zugeschickt. Und da gab es gerade im Januar ein Studientelegramm zu den Antihypertensiver der Zukunft, Stichwort Small Interfering RNA, Antisense, Oligonukleotide oder Aldosteronsynthaseinhibitoren. Wer da mal nachlesen will, hier gibt's einen Link in den Shownotes. Und es gibt auch einen Link zur Anmeldung zum Studientelegramm, falls ihr die auch immer bekommen wollt, samstags. Ich mag das immer sehr gerne, ich freue mich da schon immer drauf. Auch da einen Link in den Show Notes. Gut, jetzt haben wir gehört, bei jüngeren ACE-Hämmer bzw. Satane, also zum Beispiel Ramipril und Kandelosatan und wenn eine Kombination nötig ist, dann zusätzlichen Kalziumkanalblocker, also Amlodipin oder Lerkanidipin zum Beispiel. Bei älteren eher Tiazide, sodass ACE-Hämmer oder Satane dann auch besser wirken können. Und Tiazide, das ist ja dann eigentlich immer HCT, oder? Also Hydrochlorothiazid.
1: Das ist total interessant. Bis vor, sagen wir mal, vier, fünf Jahren war nur HCT. Das ist traditionell bei uns in Deutschland entstanden, dass es damit die meisten Kombinationspräparate gibt. Da ist HCT schon mit drin. Und dann kam diese dänische Registerstudie, wo untersucht worden ist, ob Patienten unter HCT mehr Hautkrebs bekommen und da kam ja raus, dass wenn sie HCT in der vollen Dosis, also 25 Milligramm, über mindestens fünf Jahre geben, dann steigt ihr Risiko für weißen Hautkrebs. Aber plötzlich sind die Reserve-Tiazid-artigen Diuretika, Chlortalidon und Indapamid, haben einen enormen Bekanntheitsgrad bekommen. Früher war das sozusagen der Trick, von HCT auf Chlortalidon umzustellen und den Blutdruck besser einzustellen. Das war sozusagen den Spezialisten vorbehalten und plötzlich kannten das aber dann alle Leute. Und jetzt ist es so, dass wir uns eigentlich immer mehr dem Studienwissen annähern, dass Clotalidon und Indapamid sind die besseren Blutdrucksenker als HCT. Sodass, ja, wenn es ein einfacher Fall ist von primärer Hypertonie, dann würde ich mit einer Kombination mit HCT, das würde ich sagen, okay, geht. Immer wenn es schwierig wird, muss man wechseln auf Clotalidon oder auf Indapamid.
0: Zum erhöhten Risiko für Basalzellkarzinome und Plattenepithelkarzinome der Haut. Da gab es ja auch einen roten Handbrief zu für HCT. Den haben wir natürlich bei uns drin im Kapitel Tiazide. Übrigens, arbeiten wir die ganzen rote Handbriefe in unsere Kapitel mit ein, so sodass ihr die dann immer parat habt und die nicht separat nachschlagen müsst. Da habt ihr also alles wieder mal beisammen. Gut, jetzt haben wir über Medikamente der ersten Wahl gesprochen. Dazu gehören beta ja nicht mehr. Vielleicht könnten wir die noch mal ein bisschen beleuchten. Die sind ja auch sehr häufig in den Medikationsplänen zu finden.
1: Also woher kommt, dass wir sagen, das sind Medikamente der ersten Wahl? Das kommt aus großen Studien wo über die Blutdrucksenkung hinaus es einen Zusatznutzen gegeben hat. Zusatznutzen im Sinne von Verminderung von Herzinfarkten und Schlaganfällen in der Regel. Das heißt, die Medikamente der ersten Wahl sind so, dass wir da den Blutdruck senken, aber eben noch einen Schnaps obendrauf bekommen. Und das haben diese anderen, die wir als nicht erste Wahl bezeichnen, nicht gezeigt dass sie Endorganschäden sehr gut verhindern können. wetterblocker hatten das und sind aber dann später durch Meta-Analysen etwas abgewertet worden. Für Spironolacton gibt es für Hochdruck leider keine Studie, die uns zeigt, dass Endorganschäden verhindert. Es gibt es für Herzinsuffizienz und für Zustand nach Herzinfarkt, da gibt es diese Studien. So also das Spironolacton ist zum Beispiel auch in Studien untersucht worden, wo die Frage war, was ist denn das beste Vierte? Also wenn Sie Ihre ersten drei Antihypertensiva schon eingesetzt haben, was ist denn das Viertbeste? Und so eine Studie gibt es und da hat Spironolacton sehr gut abgeschnitten. Aber nochmal deutlich, keine Endpunktstudie, wo zum Beispiel Tod oder Herzinfarkt, verhindert worden ist. Deswegen haben beta und Spironolacton so eine sehr wertvolle Medikamente in der Hochdrucktherapie, aber die haben so eine kleine Zwischenstufe.
0: Und nach der Zwischenstufe kommt die Reserve. Was sollten wir bei der arteriellen Hypertonie zu den Reservemedikamenten wissen?
1: Ja, also wir haben dann einen breiten Blumenstrauß an Medikamenten, die auch Hochdruck senken, von denen wir nicht sicher wissen aus Studien, dass sie Endorganschäden verhindern. Und da sind dann eben so zum Beispiel so Medikamente drin wie Doxazosin oder Moxonidin oder Hydralazin bis zu Minoxidil, also ein Medikament, was in der Hochdrucktherapie sehr selten eingesetzt wird, was sehr wirksam ist, aber eben auch eine ganze Reihe von Nebenwirkungen machen kann. Also viele Medikamente, die auch Hochdruck senken, aber von denen wir nicht wissen, ob sie Endorganschäden verhindern.
0: Man sieht sie aber trotzdem sehr häufig in den Medikamentenplänen.
1: Genau, aber wenn jemand dann zu mir sagt, ich nehme jetzt schon sechs Mittel gegen den Hochdruck und ich möchte eine Tablette weniger nehmen, dann sage ich, okay, darüber können wir sprechen. Und dann würde ich immer bei denen zuerst gucken, wo ich nicht sicher weiß, ob sie tatsächlich Endorganschäden verhindern und würde da einsparen.
0: Alles klar, hier also ein klarer Tipp für Klinik und Praxis, wo wir bei Tipps und Empfehlungen sind. Sie sind ja jetzt schon eine ganze Weile dabei. Wo sehen Sie denn die größten Probleme im Umgang mit Antihypertensiva? Wo passieren die meisten Fehler und was würden Sie raten?
1: Also ich kriege ja sehr, sehr viele Überweisungen von niedergelassenen Kollegen, die mit einem bestimmten Patienten in der Hochdruckeinstellung Schwierigkeiten haben. So verstehe ich mich ja auch. Ich bin ja nicht derjenige, der sozusagen die breite Masse an Patienten sieht, sondern zu mir kommen Patienten, wo die Einstellung schwieriger ist. Und da kommen immer wieder ganz typische Fehler vor. Und alleine die Korrektur dieser Fehler führt häufig schon dazu, dass der Blutdruck sich deutlich besser einstellen lässt. Ich habe schon eingangs gesagt, ich gucke immer an, ob die Patienten Unterschenkelödeme haben, weil mir das erlaubt zu sagen, leidet dieser Patient unter Salzwasserretention. Es gibt zum Beispiel auch typische Gruppen, die dazugehören. Also das sind die Diabetiker, das sind aber auch Herz- oder Nierenkranke und übergewichtige Patienten neigen zur Salzwasserretention. Das heißt, bei den Menschen weiß ich okay, ich muss das theoretische Prinzip, das entsalzende Prinzip, muss ich intensivieren. Das wäre zum Beispiel so jemand, wenn ich da sehe, dass der HCT hat, den stelle ich um auf Chlorthalidon. Vor Fortierziehen besteht, würde ich mal sagen, in der niedergelassenen Gemeinde ein gewisser Respekt.
0: Und der Wechsel, warum machen Sie den? Weil es stärker wirkt oder was ist da der Grund?
1: Chlortalidon ist doppelt so stark blutdrucksenkend wie HCT. Nicht. Das heißt, man hat mit einer Tablette im Prinzip ein weiteres Medikament reingetan, ohne die Tablettenzahl erhöhen zu müssen. Und der Synergismus mit ace hämmern oder SATAN wird eben auch noch verstärkt, sodass man sich seinen Rastblocker, in den man umstellt, auf Clothelidon zusätzlich schärft. Das ist häufig ein sehr, sehr, sehr effektiver Schritt zur Verbesserung und insbesondere bei der Patientengruppe, die zur Salzwasserretention neigt.
0: Salzwasser und Unterschenkelödeme, da habe ich immer Dr. Janik aus unserem Podcast Störungen im Salzwasserhaushalt im Ohr. Wer den noch nicht gehört hat, der bringt auch richtig was für die tägliche Anwendung in Klinik und Praxis. Dr. Janik stellt da ein auf den ersten Blick vielleicht etwas unkonventionelles System zur Therapie vor, aber das ist super praktisch und danach hat man bei Hyponatremie und Unterschenkelödemen vollen Durchblick und weiß genau, was man wann machen muss und was nicht. Auch hier ein Link in den Notes. Wir kommen zurück zu den Problemen in der Blutdrucktherapie. Wo würden Sie sagen, gibt es da noch weitere?
1: Also ich sehe gelegentlich, dass Schleifendiuretika, also Thorasemit und Furosemid, als Antihypertensiver eingesetzt werden. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wir haben dazu überhaupt gar keine Daten, die uns sagen, dass das gute Antihypertensiver sind. Wir haben eine Halbwertzeit von vier bis fünf Stunden, beide. Dann ist die Hälfte des Medikamentes wieder raus. Ihre Patienten erzählen Ihnen das auch sehr schön, indem sie sagen, wenn ich die Tablette genommen habe, muss ich immer drastisch zum Klo und wenn ich zum Markt gehe, dann nehme ich die nicht, weil ich dann immer schon nach der nächsten Toilette suchen muss. Schleifendiuretika sind nur bei Hochdruck einzusetzen, wenn der Patient zum Beispiel eine hochgradige Niereninsuffizienz hat mit einer Clearance unter 30 oder herzkrank ist. Sonst mhm. haben Schleifendiuretika keinen Platz
0: in der Hochdrucktherapie. Mhm, auch hier sehr klare Worte. Wenn man jetzt startet mit der Hochdrucktherapie und die Antihypertensiva ansetzt, dann ist das ja ein Punkt, an dem man sich viele Gedanken macht, vielleicht sogar in diesem Fall die meisten. Was sind denn da typische weitere Fallstricke?
1: Der vorsichtige Beginn. Die Faustregel ist, ist Ihr Blutdruck 20 mm HG systolisch, 10 mm HG diastolisch über dem Zielwert, den Sie mit dem Patienten vereinbaren? Dann sollten Sie mit einer Kombination aus zwei beginnen. Ich sehe gelegentlich, dass zum Beispiel dann mit einer halben oder sogar Vierteldosis eines Medikaments begonnen wird, mit dem Argument: Wir tasten uns da mal vorsichtig ran. Wir kennen die Blutdruckwirksamen Dosis von den Antihypertensiva eigentlich ganz gut, so dass unsere Empfehlung wäre. Mindestens mit einem vollen Medikament ist der Blutdruck über dem 20 zu 10 Millimeter über dem Zibet, fangen Sie mit einer Kombination an.
0: Ich denke mal, dass die Sorge dahinter ja ist, dass die Betroffenen dann vielleicht irgendwie zu Hause oder auf der Straße oder sonst wo umkippen. Das ist ja auch eigentlich eine recht naheliegende Sorge und auch eine nachvollziehbare Sorge. Genau.
1: Man kann ja sowas machen, dass man sagt, wenn man zum Beispiel einen Rastblocker verschreibt, dass man sagt, also nehmen Sie es mal die ersten drei, vier Tage, die Hälfte, und wenn das gut geht und Sie keinen zu niedrigen Blutdruck bekommen, dann gehen Sie auf die volle Dosis. Die Erweiterung dieses Konzepts ist, dass ich auf der anderen Seite aber sehe, ist der Blutdruck nicht gut eingestellt, dass dann Dosen verdoppelt werden. Also zum Beispiel von Ramipril 5 Milligramm auf Ramipril 10 Milligramm. Und man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man die Dosis verdoppelt, dass man nur noch eine geringe weitere Blutdrucksenkung bekommt und das eigentlich nicht zielführend ist, sondern der richtige Schritt an dieser Stelle wäre, einen Kombinationspartner dazu zu tun. Das ist in Studien alles untersucht worden. Wenn Sie von 5 auf 10 Milligramm Ramipril erhöhen, kriegen Sie noch in den Studien zwei, drei Millimeter Hg. Das heißt, das geht im Hintergrund rauschen der Messungen, die so ein Patient zu Hause macht, geht das komplett unter. Das heißt, die Verdoppelung der Dosis ist nicht die Antwort, sondern wählen Sie einen Kombinationspartner
0: dazu. Das heißt, den Zwischenschritt Ramipril 7,5 Milligramm, den würden Sie sich vermutlich gleich sparen.
1: Ja. Ich habe auch einen Blick dafür, wie das entsteht. Das entsteht natürlich, wenn ein Patient kommt, Blutdruck ist nicht gut. Und man müsste jetzt überlegen, was nehme ich denn dazu und was passt denn zu diesem Patienten? Und der einfachste Schritt ist natürlich zu sagen, ach, nehmen Sie einfach zwei. Oder auch zum Beispiel, wenn es eine Telefonberatung ist. Man spricht mit dem Patienten, der sagt irgendwie, mein Blutdruck ist nicht gut. Ach, nehmen Sie doch einfach die doppelte Dosis. Aber es ist eben nicht die richtige
0: Antwort. Aber verdoppel ich dann trotzdem? Also Verdopplung plus Kombinationspräparat?
1: Keine Verdoppelung von den Standarddosen. Ramipril 5 Milligramm ist die optimale blutdrucksenkende Wirkung. Kandesatan 16, Walsatan 160. Gibt es für alle diese, kann man leicht nachgucken, nicht diese Dosis verdoppeln, sondern einen Kombinationspartner dazu. Und was immer noch ein toller Tipp ist, wenn man an die Grenzen kommt, und der Blutdruck immer noch nicht gut eingestellt ist und Sie haben schon drei Medikamente an Bord und denken, also ein viertes muss jetzt nicht sein, einmal zu gucken, was der Patient an Salz ausscheidet. Wir nehmen alle in der Regel in Mitteleuropa zu viel Salz zu uns. Also durchschnittlich nehmen wir so zwischen 12 und 15 Gramm. Empfohlen für Hypertonika ist unter 6 Gramm pro Tag Kochsalz. Das heißt, wir können erstmal davon ausgehen, dass die meisten von uns zu viel Salz futtern. Einmal ist es ja so, dass das Salz den Hochdruck selber anfeuern kann. Aber es ist eben auch so, dass es die Wirksamkeit insbesondere der Thiazide und der Rastblocker reduziert. Und wenn man sich die auf natürliche Weise etwas schärfen möchte, dann muss man mit dem Patienten eine Salzreduktion vereinbaren. Und das hilft häufig, Medikamente einzusparen. Da achtet niemand drauf. Also wir essen wahrscheinlich alle gerne zu salzig.
0: Ja, ich denke, das würden die meisten so unterschreiben. Ich würde gerne nochmal auf einen ganz anderen Punkt zu sprechen kommen, nämlich die hypertensive Entgleisung. Das ist ja ein Krankheitsbild, das man sehr häufig sieht in Klinik und Praxis und das einen dann ja durchaus vor Herausforderungen stellt. Wir haben dann Werte systolisch 180 bis 240 mm HG, diastolisch 110 bis 120 mm HG. Die Werte variieren da ja in der Literatur so ein bisschen. Viel wichtiger ist ja aber auch die Dynamik, die das Ganze nimmt und die Begleitsymptome. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen einen Blick drauf werfen. Es geht ja dann durchaus auch mit ein bisschen Hypertonus bei einem selbst einher.
1: Genau. Ja, also auf dem Gebiet der Blutdruckentgleisung unterscheiden wir die Blutdruckentgleisung, das wird mit dem englischen Wort urgency umschrieben, von einem Blutdrucknotfall. Und das ist die emergency die meisten Fälle von Blutdruckentgleisung sind eine Urgency. Das heißt, jemand, der unter einer normal laufenden Dauertherapie ist, hat plötzlich hohe Blutdruckwerte. Es darf kein Endorganschaden dabei sein, also kein akuter.
0: Also so können wir dann unterscheiden. Ne? Zwischen hypertensiver Krise und hypertensiven Notfall bzw. Urgency, Emergency, gibt es einen akuten Endorganschaden? Ja, nein. Genau. Und was wäre das zum Beispiel?
1: Ja, also dazu gehört, dass sie eine hypertensive Enzephalopathie haben. Also der Patient ist komisch. Dass sie eine akute Herzinsuffizienz haben mit Lungenödem. Das ist ein typischer Hochdrucknotfall. Oder zum Beispiel Nierenversagen haben. Das wären so drei Organe, die besonders unter einer Blutdruckkrise leiden. Wenn das mit hohen Blutdruckwerten vorliegt, in der Regel sind die dann über 200 mit dem systolischen und über 100 mit dem Diastolischen dann haben sie eine Emergency. Das sind aber glücklicherweise die wenigsten Fälle. Die meisten Fälle sind eine Urgency, das heißt der Blutdruck ist ohne weitere Symptome erhöht. Und zwischen den beiden wird in der Praxis nicht gut unterschieden. Für uns Hypertensiologen ist das so, dass die Urgency, also die Dringlichkeit so ist, dass wir sagen, okay, wir setzen den Patienten erstmal in eine ruhige Umgebung, und messen mal den Blutdruck nach. Der bleibt dann 20 Minuten sitzen und dann messen wir den Blutdruck nach. Ist der Blutdruck immer noch zu hoch, würde man ein Medikament geben, zum Beispiel aus der laufenden Medikation. Würde das einfach vorziehen. Braucht man ein extra Medikament, die Dosen, die der Patient nimmt, schon ausgeschöpft sind, dann sind zum Beispiel sehr gut wirksame Medikamente, ist zum Beispiel Chloridin. Ein altes Antihypertensivum, was in der Dauertherapie gar nicht mehr eingesetzt wird, aber was extrem zuverlässig wirkt, wenn es um Blutdruckentgleisungen geht. Das gebe ich zum Beispiel den Patienten, damit sie nicht 112 anrufen müssen, gebe ich denen das auch mit nach Hause als Notfallmedikament. Also steht auf dem Tablettenplan Clonidin 75 Mikrogramm Notfallmedikament bis zu sechs Tabletten maximal. Und dann erkläre ich denen, wenn der Blutdruck entgleist, nehmen sie die erste Clonidin, warten eine halbe Stunde, messen nach. Wenn der Blutdruck immer noch nicht runtergegangen ist, nehmen sie die zweite Klonidin Und das können sie machen, bis sie den Blutdruck haben, da wo sie ihn hinhaben wollen. Vergleichbare Medikamente zu Klonidin wären zum Beispiel Nitrendipin, ginge auch. Abgrenzend davon müssen sie die Emergency, das ist ein Notfall, der muss ins Krankenhaus. Der muss auf eine Notfallstation, wo sich um den Patienten im Prinzip 24/7 gekümmert werden kann. Und das ist eine Situation, da muss der Blutdruck rasch runter, damit der Endorganschaden, also die Enzephalopathie oder die Herzinsuffizienz mit Lungenödem, dass das schnell wieder gebessert wird. Und da setzen sie in der Regel IV-Medikamente ein. Dazu gibt es nicht gute Studien, die uns sagen, was da das beste Medikament ist. Sondern meistens ist es so, dass die Krankenhäuser ihre eigenen Standards haben, wie sie mit solchen Fällen umgehen. Medikamente, die in dieser Situation zum Einsatz kommen, sind zum Beispiel Urapidil, Ibrantil, wäre ein Medikament, was sehr zuverlässig intravenös den Blutdruck senkt, auch als Perfusor dann gegeben werden kann oder Nitroprocid natrium Extrem effektiv, das muss man richtig so mit Tropfenzähler dosieren, weil der Blutdruck so stark runtergeht. Aber auch zum Beispiel Clonidin-IV gibt es auch, kann man auch benutzen. Aber das sind überwachungspflichtige Erkrankungen, die
0: ins Krankenhaus gehören. Jetzt wird es ja schon sehr konkret. Sie haben uns ja Kasuistiken mitgebracht und in einer davon geht es ja auch um eine hypertensive Entgleisung. Vielleicht schauen wir da einfach mal zusammen rein, dann haben wir das direkt anhand eines Beispiels vor Augen. Was haben Sie da für uns dabei?
1: Also ich habe einen Fall rausgesucht von einer 72-jährigen Patientin, die relativ regelmäßig im Krankenhaus landet mit Blutdruckentgleisungen. Und die steigen dann enorm an auf über 220 zu 100 der Blutdruck und sie kriegt dann meistens Angst und ruft den RTW. Und im RTW passieren immer eine von zwei Sachen, dass entweder sie kriegt Nitrospray unter die Zunge oder sie kriegt Urapidil gespritzt. Beides ist so, dass das in dieser Situation wo keine Endorganschäden drohen, also wo kein Lungenödem besteht oder kein Nierenversagen, wäre aus Sicht des Hypertensiologen überreagiert. Wenn Sie jemandem zwei Hub Nitro unter die Zunge geben, dann rauscht der Blutdruck häufig so von Werten von 200 oder darüber runter und ist plötzlich in der Region von 120. Der Behandler hat natürlich dann ein Erfolgserlebnis und denkt, oh toll, ich habe das Problem gelöst. Aber Nitro wirkt 20 Minuten. Und sie produzieren eine Achterbahnfahrt für unsere Gefäße, wo erst hoher Druck auf den Gefäßen ist. Der wird dann plötzlich komplett weggenommen und dann kommt wieder hoher Druck. Und das ist die typische Situation, in der es zu Plaggbrüchen kommt. Wo Plaques aufbrechen und dann eben auch Endorganschäden entstehen können, wie den Herzinfarkt zum Beispiel. Das ist in Studien gezeigt worden, dass das mit diesen drastischen blutdrucksenkenden Medikamenten passiert. So Unsere Empfehlung wäre, dass wenn Sie keinen bedrohlichen Hochdruckschaden haben, nichts, was wir als früher als maligne Hypertonie bezeichnet haben mit Herzinsuffizienz oder Nierenversagen, senken Sie den Blutdruck langsam. Es besteht keine Notwendigkeit, den Blutdruck innerhalb von wenigen Minuten auf normal zu haben, sondern je schneller das passiert, desto eher geht man ein Risiko ein.
0: Und was würden Sie den KollegInnen im RTW jetzt empfehlen?
1: Das Gebräuchlichste, was auf den Rettungswagens ist, wahrscheinlich Nitrendipin. Früher waren das biotensin fiolen hießen die. Das heißt, das konnte man unter die Zunge drücken. Das ist nicht ganz so drastisch wirksam wie Nifedipin. Und das ist sicher das Gebräuchlichste. Meine persönliche Wahl ist in der Situation ist, wie gesagt, Clonidin.
0: Und wenn wir den Fall jetzt ein bisschen weiterspinnen, mal angenommen, die Patientin wird jetzt in der Notaufnahme entgegengenommen und sagen wir, die hat Nitrindipin bekommen im RTW und ist jetzt von 200 systolisch auf 170 gefallen. Wie sollte es jetzt weitergehen in der Notaufnahme?
1: Sie kommt mit 170 aus dem Rettungswagen. Der größte Benefit für so einen Patienten ist, wenn sie die ersten 20 bis 30 Millimeter Hg weg haben. Das heißt sozusagen, die Bedrohung, die dieser Patient erlebt, ist schon, wenn er von 200 auf 170 runtergeht, ist schon deutlich reduziert. Das heißt, da darf schon bei dem Behandler in der Notaufnahme darf schon eine Art von Entspannungsgefühl einsetzen. Und er kann sagen, okay, wir haben ihn aus dem roten Bereich raus. Und das Ziel für den ersten Tag wäre für den Hypertensiologen ein Wert unter 160 zu 100. Weiter muss der Blutdruck nicht runter. Und man würde das zum Beispiel so machen, dieser Patient kommt in die Notaufnahme, hat irgendwas bekommen im RTW. In der Regel sind das ja kurzwirksame Substanzen. Dann würde man sofort anfangen und würde ein länger wirksames Prinzip dazugeben. Hängt ja dann ein bisschen ab davon, was er für eine Medikation mitbringt. Aber zum Beispiel dann langwirksamen Kalziumantagonisten, Amlodipin mit dazu, langwirksam ACE. So würde man dann gleich weitermachen mit diesem Patienten. Nicht So dass man dann über die nächsten... Tage den Blutdruck langsam senkt.
0: Gut, so viel dazu. Sie haben ja noch weitere Kasuistiken dabei. Wie ist da die Geschichte? Zu mir ist eine 68-jährige Patientin gekommen, die ich schon
1: kannte, die eine laufende Hochdrucktherapie hat mit zwei Medikamenten. Das waren ace himmer und ein Calciumkanalblocker. Und plötzlich hatte sie unter dieser laufenden Medikation sehr hohe Blutdruckwerte, die auch in der Region von 200 zu 100 waren. Vorhin habe ich gesagt, bei uns allen ist es so, dass die Blutdruckwerte mit dem Älterwerden jedes Jahr ein kleines bisschen steigen. Aber das ist eben jedes Jahr ein Millimeter oder zwei. Und hier ist es eben so, die hatte plötzlich einen deutlichen Blutdruckanstieg. Da ist der erste Gedanke immer, ist das irgendwas Endokrines? Also hat sie plötzlich einen Hyperaldosteronismus entwickelt und der treibt ihren Blutdruck an? Und dann habe ich mit ihr gesprochen und habe so ein bisschen geguckt, in was für einer Lebenssituation ist sie denn im Moment? Und es stellte sich heraus dass die Tierärztin war und sie hat so von ihren Helferinnen zum Abschied ein 1 Kilo Glas Lakritz geschenkt bekommen. Und dieses Lilo-Glas Lakritz landete bei ihr zu Hause am Treppenaufgang. Und das war auch relativ schnell alle. Es hätte auch sein können, dass sie zu mir gesagt hat, ja, also ne, ich bin jetzt plötzlich Sushi-Fan oder benutze ganz viel Sojasauce oder so. Sowas finde ich viel öfter als exotische Ursachen, wie zum Beispiel irgendeine
0: Hormonstörung. Und therapeutisch gilt es dann vor allem, das Lakritz von der Treppe zu nehmen. Lakritz nur noch in kleinsten Dosen, genau. Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen noch einen. Also natürlich, wenn Sie wenn Sie noch einen übrig haben, ne? einen Fall. Einen hätte mhm. ich noch. Es gibt ganz häufig
1: in der Hypertensiologie die Situation Hochdruck und Diabetes. Und wenn ein Diabetiker kommt und zu mir sagt, ich habe keinen Hochdruck, das glaube ich nicht. Wenn Sie die Zahlen angucken, dann hat etwas über 90 Prozent der Diabetiker hat auch einen Hochdruck. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dass ein Typ-2-Diabetiker kommt und sagt, ich habe keinen Hochdruck und dann vielleicht auch keine Medikamente nimmt. Das ist einfach extrem unwahrscheinlich. Die Krankheiten, die sind wie Geschwister. Und das ist zum Beispiel eine der klassischen Gruppen, was wir vorhin schon erwähnt haben, die neigen zur Salzwasserretention. Das heißt, bei mhm. Diabetikern muss man sich die Beine angucken und gucken, ob da Ödeme sind, die auf eine Salzwasserretention zurückführen. Und zum Beispiel ist mir ein 63-jähriger Patient vorgestellt worden, der seit ungefähr 15 Jahren Hochdruck und Diabetes hat. Und der hatte eine Zweifachtherapie. Und unter dieser Zweifachtherapie hat er 145,90 gehabt. Also schon mal das erste Ziel nicht erreicht. Und dann hat er im Urinsticks eine Proteinorie gehabt. Und Sie wissen am Anfang nicht, ob die Proteinorie vom Hochdruck oder vom Diabetes kommt. Beides ist ja denkbar. Aber Sie wissen sicher, der Hochdruck muss runter und die Eiweißausscheidung sollte möglichst niedrig sein. Nicht? Und er hatte eine Kombination aus einem ACE-Hemmer und Amlodipin. Und das würde ich bei so einem Patienten in dieser Konstellation tatsächlich umstellen. Amlodipin, also die Calciumkanalblocker, verschlechtern die Proteinurie. Hat er gleichzeitig Unterschenkel, In dem wäre das für mich eine strenge Indikation, ihm ein potentes Tiazid also da greife ich eigentlich immer zu Chlortalidon. Das heißt, man würde ihm den ACE-Hämmer lassen, würde dazu geben Und Amlodipin raus. Amlodipin raus, genau. Dann lässt man das laufen, es dauert immer etwa so vier Wochen, bis der Blutdruck sich richtig einpendelt. Das heißt also keine schnellen Änderungen, sondern sie warten vier, vier bis sechs Wochen. Und wenn er dann wiederkommt und er hat immer noch Eiweiß im Urin und der Blutdruck ist nicht optimal eingestellt, dann wäre in dieser Situation für mich das nächste Medikament Spironolacton. Spironolacton ist sowohl sehr schön blutdrucksenkend wie auch Proteinurie senkend. Zielwerte, die wir gerne verbessert hätten, würde uns beides verbessern. Und das würde ich so kaskadenartig, würde ich diesen Patienten wiedersehen. Wenn die ersten Schritte geschafft sind, verlängert sich das Intervall zum Beispiel auf drei Monate, damit man sieht, dass die Ziele, die wir uns gesetzt haben, also der Blutdruck 130 bis 135, das Eiweiß möglichst wenig bis raus, dass die auch tatsächlich erreicht werden. Und wenn die nicht erreicht sind, dann starten wir, dann zünden wir die nächste Stufe und geben das nächste Medikament oder machen irgendeinen Wechsel, von dem wir denken, dass das uns dem Ziel näher
0: bringt. Dr. Krenz, wir haben viel gehört heute. Ich fasse die wichtigsten Informationen nochmal zusammen als Take-Home-Messages. Also, zwischen 22 und 24 Millionen Menschen zeigen in Deutschland einen arteriellen Hypertonus auf. Ganz überwiegend handelt es sich dabei um primäre Hypertonien. Deutlich seltener sind sekundäre Formen. An die denken wir besonders, wenn die Betroffenen jung sind. Als Sonderformen merken wir uns unter anderem die Augmentationshypertonie. Die tritt auf, insbesondere bei jungen, asthenischen, sportlichen Männern. Außerdem die Gestationshypertonie. Fast jede zehnte Schwangere ist davon betroffen. Diagnostisch stehen vor allem Blutdruckmessungen im Vordergrund, ist klar, und natürlich auch die Anamnese. Hierbei besonders auf die Medikamentenanamnese achten, Salzkonsumerfragen, Lärmbelästigung und so weiter. Im Labor schauen wir auf die Elektrolyte, die Nierenwerte und außerdem auf Proteine im Urin. Ein u hilft. Wir machen ein Echo, wir schauen einmal, ob in den bereits vorliegenden Befunden schon Hinweise auf Endorganschäden bestehen, beispielsweise eine Mikroangiopathie in der CMAT. Bei der Therapie ist vor allem die Therapieadhärenz schwierig. Nach einem Jahr nimmt nur noch ungefähr die Hälfte der Betroffenen die Medikamente so ein, wie sie initial verschrieben wurden. Wer die Compliance unter den eigenen PatientInnen erhöhen möchte, kann auf konkrete Symptome, wie zum Beispiel Kopfschmerzen hinweisen, die sich durch eine Lebensstiländerung oder durch Medikamente verbessern lassen. Medikamentös gehören ACE-Hämmer, Satane, calcium und Thiazide zu den Basispräparaten. Insgesamt sollte nicht zu zaghaft mit den Medikamenten begonnen werden. Und eine Dosissteigerung über die optimale Wirkdosis hinaus, die bringt nur noch eine geringe Blutdrucksenkung mit sich. Hier also lieber einen Kombinationspartner suchen. Außerdem merken wir uns, Chlortalidon wirkt ungefähr doppelt so stark blutdrucksenkend wie HCT. Wenn der Blutdruck kritisch und rasch entgleist, zum Beispiel über 180 zu 120 HG, dann unterscheiden wir die Urgency von der Emergency. Ausschlaggebend ist hier der akute Endorganschaden, also zum Beispiel eine vorliegende Enzephalopathie, eine Herzinsuffizienz oder Nierenversagen. Wenn die vorliegen, dann ist es Notfall und dann gehört die betroffene Person sofort ins Krankenhaus, um medikamentös behandelt zu werden. Die Urgency tritt deutlich häufiger auf und ist weniger dringlich. Hier gilt es erstmal eine ruhige Umgebung zu schaffen, 20 Minuten Ruhe und dann nachmessen. Wenn der Blutdruck dann immer noch entgleist ist, kann beispielsweise Medikament aus der laufenden Medikation vorgezogen werden. Oder man gibt eine Extramedikation, hier zum Beispiel Klonidin. Auf jeden Fall ist es wichtig zu vermeiden, dass der Blutdruck rapide absinkt und dann schnell wieder ansteigt, weil wenn solche Schwankungen auftreten, dann kann schon mal ein Plug rupturieren und dann schadet man den Betroffenen natürlich eher, als dass man ihnen hilft. Außerdem merken wir uns, den größten Benefit bringen die ersten 20-30 bis 30 mm AG, die man systolisch senkt. So, so, viel zu den Take-Home-Messages. Wenn ihr aber nochmal was nachhören wollt, schaut doch einfach in die Show Notes. Da haben wir natürlich die Kapitelmarken. Dann kommt ihr sofort dorthin, wo ihr hinspringen wollt. Dr. Krenz, gibt es denn ihrerseits noch was, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen? Für mich ist Bluthochdruck eine gut behandelbare Erkrankung. Wir haben
1: viele Möglichkeiten, den Blutdruck heutzutage effektiv zu senken. Es gibt für mich heute keinen Grund mehr, dass ein Patient mit einem schlecht eingestellten Blutdruck rumlaufen muss. Und die Zahlen sprechen leider eine andere Sprache. Es ist so, dass ein Großteil der Hypertoniker in Deutschland und auch weltweit noch nicht befriedigend eingestellt ist. Aber machbar ist es.
0: Das sind doch motivierende Worte zum Schluss. Herr Dr. Krenz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast im AMBOSS-Podcast waren und Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Alle Infos zum AMBOSS-Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com slash podcast. Macht es gut. Ciao.